0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: El sobrepeso, hoy en el espacio por tu salud y además en estas fechas... ...bueno, el sobrepeso es una condición en la que el peso corporal de una persona... ...es mayor de lo que se considera saludable para su estatura, para su altura... La causa del sobrepeso es multifactorial y puede involucrar desde factores genéticos, factores psicológicos, eh, estilo de vida. Las consecuencias del sobrepeso puede tener un impacto significativo en nuestra salud. Así que vamos a explorar hoy algunas causas y lo que es más interesante, algunas dietas. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a recordar los teléfonos que son estos.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: 670 94 30 15, 670 940 200 por si tienen algún mensaje para nuestro experto en nutrición Javier Morayón que hoy viene. Bueno, con los deberes hechos. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Mariló? Fel bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad,
1: feliz año dentro de nada. Bueno, mañana creo que nos vemos también aquí, sí. porque son unos días donde queremos hacer hincapié en esto. Esto es servicio sí. público uh -huh. y hay que hacerlo. Sobre todo, ¿en quién hemos pensado en estas fechas que son malísimas para quien tenga sobrepeso?
2: Claro, a ver, eh, estamos muy cerquita de, de este año nuevo, de estos nuevos propósitos. El sobrepeso suele ser un trending topic, suele ser eh, eh, ese, eh, pues ese, no sé cómo decirlo, ese lejano, ese lastre que siempre sí, <risa> lo tenemos sí. aquí cerca. Que, que está ahí siempre. Y que, mm. y, que, y que no terminamos nunca de solucionarlo, este problema que que lo vamos arrastrando y muchas veces tienes tienes ese, estos amigos o estos familiares o estos conocidos que te dicen, mira, es que llevo toda la vida a ¿eh? dieta. Esa toda es la, la de dieta, frase clave. Frase
1: clave, frase clave, Javier. Frase clave de la tarde. Llevo toda la vida a dieta. Bueno, quien lleve toda la vida a dieta, hoy eh, tiene la oportunidad de preguntarle al nutricionista, a nuestro experto en nutrición, a Javier Morallón, todo lo que se le ocurra, ¿eh? Llevar toda la vida a dieta y eso es cierto, Javier. Sí, Yo y... tengo amigas que llevan toda la vida a dieta.
2: Sí, sí, no, ¿Qué hacemos creo con que, eso? Creo que ninguno ninguno desconocemos este tema. Nos, nos mm. toca muy de cerca y gente que lo vive con un verdadero sufrimiento verdadera y una especie de, de laberinto sin salida en la cual simplemente pues se van dejando llevar. Pues por la dieta de turno, la dieta de moda, la dieta que han visto en una revista, la vecina, el cuñado, quien sea, alguien en el gimnasio. Y bueno, y son dietas que se cogen con, con mucha motivación uh -huh. y que tienen unas pautas que si quieres ahora después iremos iremos Muy, bien, muy bien. Y son muy parecidas y, y, tienen, y tienen un enganche importante. Y tienen un enganche importante por una.. Por una porque entre otras cosas funcionan. ...funcionan al principio, claro... Eh, y, ...y entonces esto eh, va a acumular una serie de problemas... ...que se van a acumular... ...y se van a, a, a perpetuar en el tiempo... Uh -huh. ...y es lo que en cierto modo... ...incluso nos puede llegar a cambiar nuestro metabolismo... ...a, a cambiar ese ese quién somos... ...a la hora a la hora de procesar nuestro nuestra, nuestros alimentos... a ...nuestros nutrientes... ...y alterar una relación sana con la comida que todos deberíamos de tener. Así que yo también invito a, a los oyentes a que eh, estos oyentes que, que sienten que han estado toda la vida a dieta, pues que compartan con nosotros un poquito su experiencia, nos digan, oye, pues mira, es que es que fíjate, es que llevo cada es cierto tiempo... que he hecho esto,
1: he hecho lo otro y, y mira, tal, ¿no?
2: Mira, y es que además que tengo uh -huh. tal evento, no tengo la boda de, de mi hija, tengo... Eh, no sé, la operación bikini, tengo el después de Navidad, suele ser un... Entonces, de lo que se trata es ver, ver que eh, este problema, vamos a intentar ponerle solución entre hoy y mañana, por eso hemos, uh -huh. hemos programado estos dos programas, porque es necesario uh -huh. ampliar un poquito la información y enfocarlo, entender to sobre todo lo que pasa y ver las posibles soluciones y, y, y sobre todo que sean soluciones que, que aunque no van a ser tan rápidas, tan espectaculares como ciertas dietas milagro que, que se venden por ahí, sí van a ser piedras en el correcto camino, sí van a ser eh, pasitos hacia hacia realmente donde realmente donde queremos y sobre todo enfocarnos, enfocarnos en la dirección correcta. Pues
1: si te sientes identificado, identificada con esto, con esta frase, llevo toda la vida a dieta... 670-940-200, 670 94 -30 15 por si quieres contarnos tu experiencia, cómo te ha ido, cuál es la dieta que tienes ahora. Y tengo aquí a nuestro experto en nutrición que le voy a preguntar si está dispuesto en poner las cosas claras esta tarde. Y Javier, decirle a la gente si lo está haciendo bien o mal
2: Sí, aquí otra cosa no, pero claro somos y al final, aunque nos duela, pues decimos siempre lo que hay que decir y lo que la ciencia avala, sin duda
1: Te lo vamos a decir clarito como el agua
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5
2: y 95 10 39 10 6.
1: Antes de entrar en las dietas, Javier, ¿por qué engordamos?
2: Pues mira, la respuesta es muy fácil. Eh, al final tenemos un balance, un balance energético. Al final la vida eh, depende de la energía que consumamos y la necesitamos para gastarla. ¿Y cómo la vamos a gastar? Pues la vamos a gastar moviéndonos o haciendo los quehaceres, pero también construyendo nuestras estructuras internas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un balance. Un balance que es básicamente lo que comemos y luego lo que gastamos. Y lo que gastamos es en el ejercicio o la actividad que hacemos, y el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Pues una cantidad de energía que necesitamos por el simple hecho de mantenernos vivos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Desde, por ejemplo, lo más fácil de intuir, el latido cardíaco. El latido cardíaco es necesario mantenerlo, esto tiene un gasto energético. Y como ese, pues el, la propia respiración, la propia actividad neuronal... ¿De acuerdo? Hay un metabolismo basal. Entonces, ¿el sobrepeso qué es? Pues simplemente una diferencia. Es decir, como definición, es muy fácil decirlo. Es decir, aquí hay una ingesta calórica por encima de la eh, de las calorías que gastamos, sea por metabolismo basal, sea por eh, ejercicio. Pero claro, esta es una definición muy, muy sencilla. De, de hecho, eh, lo importante es que analicemos por qué llegamos a ese sobrepeso. Porque eh, si vemos evolutivamente quiénes somos, llevamos 7 millones de años de evolución como homínidos, desde que nos separamos de, bueno, como pre -homínido y luego homínidos, desde que nos separamos de nuestro primo el chimpancé. Y este, esta epidemia de sobrepeso es de ahora, es de los últimos 50, 60 años. Uh -huh. que pasaba antes? Antes lo que pasaba era una... Eh, dieta que se podemos denominar dieta intuitiva Es decir, todos los animales tienen eh, factores de control Que les permiten eh, estar en un peso más o menos correcto Un peso más o menos sano ¿Qué nos está pasando a, a la raza humana en estos uh -huh. últimos 50-60 años? Uh -huh. Pues podemos verlo
1: uh -huh. Pues si te parece, creo que ya hay gente identificada con la frase
2: <risa> <risa> <Vale>.
1: <risa> Antonio de Almería Antonio, bienvenido Hola, Antonio. ¿Me oye? Sí, sí. Sí. Ah, adelante, adelante. No sé si usted se identifica con con la frase, llevo toda la vida dieta. No, es, no. Por, es por la mujer. Por su mujer. Venga, muy bien, pues adelante.
3: Y no sé si lo he hecho bien. Eh. Yo es que le he estado viendo y... y vale. Le recetó, fui mal, fue al médico y le recetó el Ocempi. Vale. Por mí. Vale. Se lo ha inyectado desde los 50.
1: Hmm. Y eh,
3: lleva dos más, le quedaron más, pero ahora tiene que registrarlo y está también difícil de, de coger. Vamos, que no sé si esto lo no ha hecho agotado. Bien, sí,
1: sí. De hecho sí. es que se ha agotado en las farmacias, ¿no? Sí, o sí, esa sí. es la última información que teníamos, ¿no? Sí. Eh, eso es. Eh. Y sí. ahora
3: lo deja o algo, pues,
1: siempre o oh, como va. Vale, ¿qué pasa ahora, no? El mm. medicamento se ha agotado vale. y ella había perdido peso. Todavía
2: no. Claro. Eh, bueno, a ver, este medicamento es un poco la, la solución o la panacea que se, que se nos abre un poco a futuro, ¿de acuerdo? Es un medicamento que estaba a, a, al principio eh, pues diagnosticado para enfermos de diabetes, diabetes tipo 2, tipo 2 sí. ¿vale? Y entonces, bueno, se han visto que, que, que había un control importante de, de temas como el apetito. Y aquí es in interesante ver que cuando controlamos. Tiene si no, algo que ver con
1: la metformina, ¿no? O algo claro, así. cuando uh -huh.
2: conseguimos eh, eh, controlar eh, hormonas como la leptina, uh -huh. ¿vale? Eh, que es una hormona que, que segregan, uh -huh. por ejemplo, los adipocitos uh -huh. eh, de, de cara a controlar eh, nuestro apetito, controlar nuestra saciedad, pues se ve que, que la gente mejora mucho. Pero esto es muy indicativo. ...un poco de hacia lo que lo que estábamos empezando a hablar... Eh, ...¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en la nutrición, en la alimentación de hoy en día? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos alterados esos mecanismos... Eh, de ...que deberíamos de tener eh, de forma natural... De, ...de saciedad, de control de nuestro apetito... ...y este medicamento pues es muy prometedor... ...parece que todos lo, lo, los estudios así lo avalan... Con, una, ...con unos efectos secundarios muy bajitos... ...y... Y, pero es un indicativo de, que, de qué nos pasa. En el caso pues, de su mujer, pues seguramente, eh, no creo que sea ninguna excepción y estoy convencido que, que le va a ir bien, pero eso no quita para que, le invito para que durante este, estos dos días, esta hora y, y mañana, pues nos escuche para, porque vamos a dar eh, pautas eh, de correcta eh, alimentación, de cómo, de cómo enfrentarnos a, a una dieta o a un modo de vida que realmente pues eh, que junto con la ayuda de ese medicamento y con este nuevo eh, modo de afrontar pues la alimentación seguro seguro que sí, va a ir sí, mejor
1: que tiene que estar el medicamento pero también claro, tiene eh, que estar el, el cambio de claro el medicamento de, de hecho podría de, tener hábitos saludables ya hay, ya hay sectores, sectores esto, ¿no?
2: de sectores eh, médicos sectores sanitarios que están alertando a ver si eh, va a ser esto una patente de corso para que cada uno crea que pueda hacer lo que quiera. Es decir, eh, no, 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 como es tengo así. ese medicamento... No, claro, el medicamento, no así, el medicamento claro. tiene un límite, un límite además mm. muy marcado. Lo uh -huh. pasa, es, es verdad que es, se trata de una auténtica revolución. Es mm. decir, hasta ahora los medicamentos que iban indicados hacia la obesidad pues tenían un montón de de contraindicaciones, tenían eh, cuando realmente eran efectivos y cuando no las tenían, pues parece que no, no eran para De entrada, para
1: nada. son dos medicamentos para la diabetes, ¿no? Bueno, yo, yo hablaba de la metformina eh, sí. o, o Cempic, eh, son dos medicamentos para, uh -huh. para la diabetes, ¿no? Y bueno, que, sí, ese... que quitan eh, el apetito, o claro, se ha descubierto que es que te quita el hambre, ¿no?
2: Claro, es que fíjate, tenemos, mm. por ejemplo, controlan la leptina. La leptina es muy interesante porque es una hormona, la hormona de la saciedad. Es una hormona que... que Fabrican los adipocitos, que son claro. las células donde almacenamos la grasa. Uh -huh. Entonces, es como una especie de feedback, de control de feedback. Es decir, cuando el adipocito, o hay muchos adipocitos, están llenos de grasa, mandan esa leptina a, a sangre y el, y el cuerpo identifica identifica uh -huh. esa leptina y entonces se empieza a, a generar, por ejemplo, péptidos, que, que nos inhiben las ganas de comer. Claro,
1: en el caso de Antonio, que nos está hablando de, de su mujer, claro que para cerrar su pregunta, eh, el tema es que ahora ella no, no encuentra eh, el seguir con el medicamento. ¿Qué, qué pasa en sí, este caso?
2: Claro, pues hombre, yo lo invito mientras consigue ese medicamento, que volverá sin duda, porque además eh, ahora mismo es un negocio económico fabuloso, pero otras cosa, el, claro. laboratorio, el claro. laboratorio que lo... Está poniendo las botas, el laboratorio, que lo, claro. eh, Bueno, es de Dinamarca, eh, tienen la patente, obviamente, mm. y ahora mismo creo que es, eh, indicaban que está facturando por encima del PIB de, de Dinamarca. ¿sabes? Es decir, que, que es eh, mm. un negocio fabuloso a nivel mundial. Bueno, ese, el medicamento eh, vendrá, pero yo invito a, a nuestro oyente, Antonio, y a su mujer a que, independientemente de que este medicamento les vaya bien, porque es verdad que hay alguna algunas personas que no les termina de ir del todo bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, en, en, su, en su inmensa mayoría sí lo está haciendo, pues que eh, bueno, pues que a su vez eh, eh, implemente una pauta de alimentación correcta. Es decir, que claro. no, no dejemos sí. ya el tema de dietas cortoplacistas, uh -huh. el tema de dietas ya. milagro y vamos a intentar eh, ver por qué lo tenemos que dejar ese tipo de opciones y empezar a, a, a contemplar las opciones sanas.
1: Antonio, muchísimas gracias, que haya suerte, un abrazo para su mujer.
3: A ustedes, una, es que iba a decir Sí, sí, adelante eh, eh, Lo que tiene también ella es que lo está pasando muy mal Por el tema menopausia Y, y puedo coger también muchos kilos Y sí. eh, por eso fue probar todo
2: esto Claro, claro. claro. no, no, en la menopausia tenemos, Vamos a tener que dejar, dedicar un, eh, un programa también, a, también. sí Porque es muy importante Y además la, la nutrición puede hacerlo muy bien Y puede ayudar mucho en esta fase En la, de la fase de, de la vida sí.
1: Muy bien, Antonio, gracias Un abrazo para su mujer Guadalupe de Jaén, Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenida Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿lleva usted toda la vida dieta?
3: Pues casi, casi. casi no, vale, dieta, se
1: identifica extirita. con la frase, ¿vale?
3: Es, Muy no bien. es triste, pero sí privándome siempre sí, sí, sí. mucho, no pasándome nada. Uh -huh. Y de hecho, hoy en día, pues no como hidratos, no como pan, porque soy sensible al gluten, eh, no como muchas cosas y hago así. ...pues tengo que hacerlo muy estricto... ...porque cuanto me paso un pelín de cualquier cosa... ...que sale un fin de semana o como un poquito más... ...pues ya coges kilos, coges kilos... Y entonces ...no sé a qué se debe porque... ...es cierto que yo llevo una alimentación muy sana... ...no es una dieta estricta... ...pero es sí, una alimentación muy sana... ...y no como excesivas cosas... ...no como fritos, no como uh -huh. mucho hidrato... ...no como apenas legumbres porque me sientan mal... ...pero claro, a poco que me paso un poquito... ...pues llega a lo mejor el lunes, me peso y digo... ...qué ha pasado, se coge medio kilo entonces no sea sé que se debe ese, ese cambio tan así tan
2: claro guadalupe Mire, eh, le quería hacer una pregunta eh, usted lo pasa mal con la dieta es decir usted pasa hambre le parece no, que no, no 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 No, no lo pasa mal
3: no lo pasa mal porque vamos a ver yo mmm, por ejemplo si como proteína pues me como mi filete de carne mi verdura no uh -huh. como pan y mi fruta entonces no es, es cierto que no como no pasa vale, es una pauta Pero es si una pauta una que, que, que usted puede mantener o sea, no paso hambre, pero sí paso envidia. Vale, vale, vale Normal, normal Vale, pero
1: usted considera que...
2: Totalmente
1: Totalmente de acuerdo con usted, Guadalupe
2: Usted siempre está controlándose y realmente siempre le da la sensación que le gustaría comer más de lo que come o de otras cosas que come, ¿no?
3: Exactamente, claro, es que lo que digo, para lo que como, no sé por qué sigo cogiendo... Vale, vale, vale Pues lo vamos
2: a ir describiendo, porque usted lo que describe claramente eh, bueno una alteración eh, en ciertos factores metabólicos eh, que precisamente vienen por la eh, bueno por la eh, en, encadenar eh, diferentes dietas o la misma dieta pero eh, muy mantenida el tiempo dietas hipocalóricas que al final lo que hacen es eh, es el famoso efecto rebote que es bueno, pues toda una, todo un desarrollo de, de adaptaciones del propio, del propio cuerpo a, esta, a, este déficit, uh -huh. a este déficit o a esta falta de alimentos. Entonces, nuestro cuerpo no sabe que estamos a dieta. Eso, eso nuestro cuerpo no lo identifica. Lo que identifica nuestro cuerpo es que pasa algo, y pasa algo grave. Y, y va a actuar, y va a actuar para, para solucionarlo. Entonces, al final al encadenar todo este tipo todo este tipo de dieta estamos habituando al cuerpo a estos alimentos y en cuanto nos colamos un poquito pues de hecho hay una eh, sobre alimento bueno una eh, sobre mmm, digamos que sobre aprovechamiento de, de nutrientes que en otro momento no habría sido así de acuerdo entonces vamos a ir eh, contando los factores eh, que nos incitan o que nos llevan a este a este sobrepeso y a estas dietas y mañana y mañana vamos a intentar ponerle ponerle solución. Muy al... bien,
1: Guadalupe, ¿a ¿usted qué dieta la, le ha ido mejor desde su punto de
3: vista? Pues, hombre, es que, he hecho, es que he hecho tanta a lo largo de mi vida, porque oía Herbalife, yo que compraba Herbalife, oía uh -huh. la dieta de la proteína, yo que hacía uh -huh. la dieta de la proteína, uh -huh. cocía la de 1.500 calorías, 1.500 calorías, o sea que, es que he hecho tanta y sí, al principio es cierto que todas son efectivas, pero claro, cuando pasa un poco de tiempo, pues, claro, que te cansas de hacerlas, eso lógicamente y luego que, que, que ya no ya empieza un momento en que no pierdes nada. Sí es cierto que cuando me han detectado este problema que tengo con el gluten y con la lactosa, pues claro, al principio perdí mucho peso, pero claro, una vez que ya te habitúas y ya tengo mi vida no, medio normal, me refiero a medio normal porque ya digo que siempre reprimiéndome, mm. pues he empezado a coger peso, a coger peso, a coger peso, y es que llevo un ritmo que es que en nada de tiempo he cogido 5 kilos atrás. ¿eh? sigo bueno, comiendo prácticamente lo mismo le pero voy a hacer
2: un, le voy a hacer una pregunta cómo se siente usted en cuanto a, a capacidad física me refiero usted cree que ha perdido por ejemplo masa muscular ¿Le, mm. le podría parecer que eso que eso es posible no
3: creo que no porque voy al gimnasio
2: va al gimnasio Entonces, pero hace sí. hace ejercicios ejercicio de fuerza también sí, pautados
3: sí, sí.
2: ¿Sí? vale Estás es que es que muchas bien. veces muchas veces mmm, no perdemos precisamente grasa. Muchas uh -huh. veces eh, hay una asociada a una pérdida de músculo. Uh -huh. Y el músculo, tenemos que tener claro que el músculo es vida. El
1: músculo, necesario el es necesario, es muy necesario. Claro, 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 y el claro. músculo
2: tiene un, una serie mm. una serie de, de cualidades mm. entre otras cosas por ejemplo nos eh, eleva el metabolismo basal este que hablábamos uh -huh. al principio entonces uh -huh. si, bueno, el
3: mío está un poco lento ya mi metabolismo basal yo creo que está lento
2: claro es decir esa es una de las adaptaciones si su metabolismo basal eh, antes pues para mantenerse simplemente con vida pues necesitaba eh, digamos pues eh, mil calorías, pues ahora eh, lo que ha hecho su metabolismo basal eh, como ha recibido ese mensaje de oye, no, no, estamos en peligro ahí pasa algo, hay un déficit muy grande de, de alimentos, nos tenemos que adaptar, por a lo mejor su metabolismo basal pues eh, se hace lo mismo pero con 800 calorías claro, entonces claro, claro, en el momento claro. que usted Qué vuelve. buena la
1: explicación,
2: ¿eh? Claro, sí, en sí. el momento que usted vuelve que vuelve a sus quehaceres diarios, a, ese, eh, a lo que usted considera que es una alimentación normal, esa alimentación no. normal ya le engorda. Algo claro. que no pasaba antes. Pero sí. eh, uno de los factores clave va a ser el músculo. Y va a sí. ser, por ejemplo, los ejercicios de fuerza. Fijaros que aquí aquí eh, arrastramos una tradición donde lo máximo que se ha recomendado en este tipo de casos es como mucho estándar. O haga usted aeróbico, o haga usted es tal, o, o no, uh -huh. muévase. Sí, sí. ¿Cómo que muévase? Sí, sí. Bueno, los últimos estudios, los últimos 10 años hacia acá, están siendo demoledores en cuanto a recomendar ejercicios de fuerza. Y ejercicios de fuerza no tiene por qué ser irte a un gimnasio... A levantar pesas todo el día, ¿no? Es que claro. dependiendo de, del grado uh -huh. de sedentarismo, por ejemplo, de, del paciente, ejercicio de fuerza puede ser levantarse de la silla. O claro, puede ser claro, hacer, claro, o claro. puede ser, eh, coger una goma que te mm, haga un, cierta resistencia y repetir ejercicio. Totalmente. Es decir, en ese sentido tenemos, tenemos que hacer ese tipo de ejercicios. Claro, tenemos que además uh -huh. guiarnos de buenos profesionales, que lo hay magnífico, y que sepan precisamente qué nos falta. Guadalupe, muchísimas gracias.
3: A vosotros, escuchar bueno. y un programa. Para... Venga. <risa> muchísimas
1: gracias. Bueno, gracias. es como un gancho que ha hecho Javier, para que lo escuchemos Claro, es que lo
2: tenemos que dividir, <risa> si no, no nos da tiempo. Sí,
1: pero exactamente. Era, bueno, eran muchas cosas y hemos decidido, pues contar hoy unas pocas y mañana también, ¿no? O sea que mañana habrá segunda parte. Ahora tengo que hacer una pausa, Javier, ¿me dejas, Venga, no? Venga, una pausa cortita y volvemos. Recordamos los teléfonos Llevo toda la vida a dieta, es el lema de estos programas que vamos a hacer hoy mañana. y, y si usted lleva toda la vida a dieta ya
0: menos. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-106.
4: El Ayuntamiento de Baeza ha llevado a cabo la adecuación del edificio para centro de empresas y espacios multifuncionales en la calle Sacramento, como parte de la operación 8.3 de la EDUSI V Baeza 2020. Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza. Una manera de hacer Europa. Campaña cofinanciada al 80% por
0: FEDER. La gente que más madruga escucha La Mañana de Andalucía, El Club de los Primeros de Canal Sur Radio.
1: Es gente que nos cuenta, nos llama y participa, nos emociona. Y por eso seguimos estando con toda esa gente y contigo esta Navidad. Desde las 5 de la mañana.
0: La Mañana de Andalucía, El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Canal Sur Radio. Somos Más Navidad. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: Estamos hablando de las causas del sobrepeso y de este llevo toda la vida a dieta con nuestro experto en nutrición Javier Morallón. Tenemos un mensaje, ¿te lo pasamos? Claro. Venga, vamos a oírlo con atención.
5: Hola Javier Marilosa Elena de Sevilla, pues mira, yo también estoy con los tempic He estado en Italia dos semanas, que normalmente allí engordo muchísimo, casi no he comido, andando todos los días 12 kilómetros y no he adelgazado ni un kilo. Y así llevo yo como tres o cuatro años.
1: Bueno, ¿qué le decimos a Elena?
2: Bueno, que igual lo que está haciendo es coger, coger fibras musculares, coger tejido muscular, que le interesa casi más que adelgazar. Es decir, al uh -huh, final el tejido uh -huh. muscular pesa y además eh, en proporción eh, pues pesa más que la grasa bueno realmente esta afirmación es un poco simplista pero bueno eh, para que no hacernos entender puede ser eso y en este sentido puede ser muy muy interesante es decir fíjate lo que nos ha dicho anda 12 kilómetros al día mmm, se ha controlado bien de eh, la alimentación bueno no me parece no me parece un mal resultado habría que ver también por ejemplo pues que, que pesa qué índice de masa corporal tiene qué estatura es decir habría que habría que profundizar un poquito pero a priori eh, podría podría estar eh, ir eh, bueno eh, ser una opción que, que le está haciendo bien y aunque no sea esta pérdida espectacular que muchas veces queremos y, e identificamos y, y, y al final puede ser uno un gran problema el querer siempre pues no no quiero un efecto milagro quiero en un mes eh, aparentar ser otra persona no eso no nunca es una buena idea
1: Ángeles nos está llamando desde hija Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntenos.
2: Hola,
6: buenas tardes. Buenas pues, tardes. Pues más de lo mismo.
1: Llevo toda la
6: vida a dieta.
3: Bien, ¿Cuál, bien. ¿Cuál es la dieta Venga, en este pues, caso? ¿cuál, ¿Cuál es la cuéntanos, suya? ¿Cuál,
6: ¿Cuál cree que le ha ido mejor? Eh, bueno, pues al principio me van bien todas. Sí, sí. Pero Qué bueno es eso que principio... dice Javier, ¿eh? Claro. Porque eso, aquí Javier lo ha
1: dicho, es que al principio todas funcionan, ¿no? Es que perder peso, perder claro, peso es claro, muy fácil. Claro.
2: O sea, perder sí, peso, sí. puedes perder peso hasta con la dieta más estúpida. Claro, es decir, claro. la dieta que se le ocurra a uno, la dieta del hinojo, la dieta de la piña, <risa> claro. la dieta del sí, sí, plátano, sí, 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 lo sí. que quieras. Es decir, sí. si al final tú impones una restricción calórica, una restricción calórica... Al principio
1: va a funcionar. Claro, porque fíjate, además,
2: vale. normalmente las restricciones calóricas, y ahora que nuestro oyente no lo confirme, normalmente restricciones calóricas atacan directamente a los hidratos de carbono. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque es lo más socorrido. Venga, nos quitamos los hidratos de carbono. Y Venito muchas pan, veces...
1: las patatas... No lo quitamos
2: claro. casi casi sí. radical. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? Esto eh, un poco se parece a las dietas keto, que alguna vez hemos sí, comentado. Sí, 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 sí. Actuamos los, eh, actúan los cuerpos cetónicos, y pero ¿qué es lo que hace? Lo primero de todo, eh, eliminamos nuestras reservas de glucógeno, uh -huh. que suele ser un kilo, kilo y medio, uh -huh. ¿vale? Y esas reservas de glucógeno suelen estar hidratadas. Y... Más o menos una proporción de a cada gramo de glucógeno tres de agua. Entonces, no solo perdemos un kilo, kilo y medio de glucógeno, sino que perdemos cuatro o cinco kilos más de agua. Y entonces, aparentemente, nosotros de repente, en una semanita o en pocos días, hemos perdido 6, 7 kilos y estamos contentísimos. dice, ostras, aquí por fin he acertado, esta es la dieta porque claro, no hemos hecho nada. Claro. Hemos perdido glucógeno y agua. Eso no es adelgazar.
1: A ver, Ángeles, ¿qué quiere preguntar o qué le gustaría saber, Ángeles? Sí,
6: pues pues eso, que yo ya mmm, yo ya no estoy a dieta, yo ya no hago dieta. Yo ya mi vida completa es una dieta, excepto los días mm -hmm. que mm -hmm. que tú dices, bueno, que hoy me doy un homenaje porque me lo doy. Mm -hmm.
3: claro. Como
6: para estar las navidades, o llega a Semana Santa, o sí. llega a cualquier fiesta, ¿no? Pero lo sí. demás... Pues son yo tengo un tipo de alimentación ya bastante sano, basado en muchas sí. verduras, en, mucha verdura, en pescados al horno, en carnes al horno o a la plancha, algún guiso como de legumbre, uh -huh. nuestro clásico cocido, claro. nuestro cardito unas lentejas, y para ustedes contar, yo no como frito, no como nada de harina, no y aún así, claro. siempre estoy arañando los
1: dos kilos. Yeah. Pero bueno. eso es lo que usted ha visto que más le funciona, ¿no?
6: Sí, sí. con este tipo de alimentación pues yo me suelo mantener en el que me paso, rápidamente subo.
2: Claro. No, bueno, es que, es que lo está haciendo muy bien. Es decir, tal y como lo de define o lo describe Ángeles, lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que puede, Ángeles puede tener un efecto de arrastre de estas dietas que ha ido haciendo, que seguramente sean, fueran muy restrictivas, ¿verdad Ángeles? Dietas de, de pasar mucha hambre, ¿no?
6: Bueno, ya hace mucho tiempo que yo ya dejé ese tipo de dieta. Vale. Porque... ¿Por qué no? Porque yo descubrí que estaba dieta y, y bien, pero que en cuanto yo llevaba incluso a lo mejor dos meses a dieta, ya con la dieta incluso yo me estancaba. Claro. Y claro. ya no para arriba ni para abajo, pero en cuanto la veaba y empezaba a meter otro tipo de alimento, claro. pues yo me disparaba otra es,
2: vez. Es que, Entonces, claro, las la dietas la dieta restrictivas y Ángeles, por, por desgracia, lo, lo, lo descubrió sufriéndolo en su propio cuerpo, es que tienen ese efecto, es decir, lo que hacen es, vale, una pérdida, una pérdida al principio eh, pues bastante ilusionante, bastante llamativa, que muchas veces se, se debe a lo, que, a lo que he explicado de, del tema del glucógeno, del tema de la hidratación, y llevan, eh, bueno... Asociado eh, asociado toda una serie de adaptaciones. El cuerpo no sabe que estamos en dieta, esto es lo que estamos comentando, y rápidamente pues eh, identifica una serie de peligros, estamos en peligro, eh, eh, hay que adaptarse, adaptarse o morir. Y de hecho, ahí eh, entran en meca eh, mecanismo muy potente, mecanismos muy potentes, mecanismos muy potentes que realmente son los que explican que, que nuestra especie eh, pues haya llegado donde estamos, que son mecanismos de adaptación a momentos de necesidad. Y esos eh, mecanismos de, de adaptación va por un lado, ya lo hemos comentado el metabolismo basal lo rebajamos pero luego hay una, eh, un gran aprovechamiento de hasta la última caloría que introducimos, algo que eh, en un modus vivendi normal no pasaba, es decir, esas calorías que entraban, pues nuestro cuerpo las absorbía de forma racional y de repente ha puesto, en el modo de emergencia ha puesto los warnings eh, en encendido y ha dicho, no, no, no aquí hasta la última caloría tiene que aprovecharse al máximo, pero es que encima hace otra cosa el cuerpo el puñetero, y es que eh, empiezan los mecanismos de fatiga empieza a activarlos es decir, oye, mira Vamos a reducir el metabolismo basal. Vamos a aprovechar cada alimento que te tomes al máximo. Pero es que encima te voy a quitar las ganas de que, de and, que, de, que andes, de que hagas ejercicio, de que te muevas. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia. Eh, tenemos que cuidar hasta la última caloría de energía que tenemos en el cuerpo. Con lo cual, oye, no te vayas a, a hacer ejercicio. Entonces estamos desganados, no, no nos gusta salir por ahí, no nos gusta eh, si hacíamos una carrerita, ya no lo contemplamos si salíamos con las amigas a andar, pues buscamos excusas para quedarnos en casa. Entonces, claro, todos esos mecanismos al final se integran o se instalan en nuestro cuerpo y cuando volvemos a, ese, a, ese, eh, bueno, a esa forma de comer habitual que teníamos, pues de repente... Eh, me engordamos, y dice pero ¿esto cómo es posible? Pero si yo antes no engordaba, y uh -huh. ahora sí claro, uh -huh. es que hemos despertado un poco al monstruo que tenemos, que es un monstruo de defensa, que está bien que lo tengamos yeah. pero claro, no en la sociedad eh, actual en la que pues nos sobra el alimento y encima estamos en una eh, sociedad eh, obesogénica, es decir, una sociedad que nos in, eh, que nos impulsa que en la que todo muy, el tiempo, en la que todo muy, el rato, claro, en la que <risa>
1: imagínate en esta fecha que por eso hemos decidido <risa> claro. hacer el, el, el espacio, ¿no? Porque es que bueno enciendes la tele y cuando no es turrón es un yo qué sé, es un bombón, exactamente, es un ferrerito. Claro. Bueno, sí. <risa> muchísimas gracias eh, Ángeles por por llamar y por contarnos su experiencia. Adelante, adelante
6: Yo una pregunta Si me sí, permite Sí, claro, claro Yo sí, sí. ando a diario O casi a diario 8 kilómetros uh -huh. Hago tres horas de flamenco a la semana Mira que bien y, y yo la verdad es que me siento poco uh -huh. ¿Qué más podría yo hacer? <risa> ¿O Perfecto. qué no debería cambiarlo hacer? por otra cosa
2: ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo eso? Uf. Toda la vida Bien. Pues nada, su cuerpo ha hecho su cuerpo ha hecho lo que lo que le he dicho que hace el cuerpo con la alimentación lo ha hecho con el ejercicio, se ha adaptado es decir, ahora mismo su cuerpo, ese ejercicio que es estupendo, ese ejercicio no le supone a su cuerpo eh, un gran reto ¿Qué dicen los profesionales y los últimos estudios eh, sobre temas de ejercicio? Pues que tenemos que estar en torno al 80-85% de nuestro RM. ¿Qué es el RM? Pues la resistencia máxima es decir, eh, el ejercicio, cuando nosotros somos capaces de decir, bueno, mira, es que 100% sería agotamiento completo, pues tenemos que llegar a ese 80-85% y variarlo. A y entonces, no hago, por no, 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 lo que usted me dice, aquí pues, yo lo que detesto es que, eh, por pues lo que estábamos comentando antes, que la fuerza le vendría a usted espectacularmente bien. Porque uh -huh. ahí eh, tendríamos, tendríamos eh, pues un incremento un incremento de la masa magra, un incremento del músculo. Eh, si esto lo acompañamos, por ejemplo, eh, tendremos que ver qué cantidad de proteína está, está usted comiendo en dieta, si es necesario incrementarla. Ese incremento de masa muscular conlleva una serie de, de adaptaciones y de ventajas estupendas. Y le voy a contar solo una. El tejido muscular... Es el tejido que acumula los aminoácidos del cuerpo, o la mayor parte de los aminoácidos, que son los aminoácidos los que componen las proteínas. Y una, por ejemplo, una de las proteínas que compone son las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Bien, pues hay estudios donde se demuestra que una pérdida de masa muscular está relacionado con un aumento en las infecciones. Es decir, perdemos músculo y nos ponemos malitos más fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos esas eh, esa inmunoglurinas o esos anticuerpos han bajado bastante eh, en proporción con respecto a los que deberíamos de tener. Es decir, que. El músculo no es esa imagen que tenemos muchas veces de los años 80 de estos culturistas inflamados sí. de esteroides que era una cosa completamente insana. El músculo es vida, repito. El músculo es muy importante y de hecho hay una o sea, relación... no
1: ese músculo
2: para nada ese músculo, claro no, no, no el músculo es este, este insano claro, claro. por eso pero sí, tenemos, sí, sí, que, ese, tenemos que ese
1: músculo nuestro claro. natural no y que claro este músculo que, que por naturaleza tenemos pero que hay que claro, tú, hay que trabajarlo no piensas... con esos
2: ejercicios de fuerza claro que no. que también estamos... claro. Claro. Estamos diseñados para hacer ejercicio. Eso es, claro. claro Estamos claro, diseñados claro. para irnos a la selva o a la sabana y uh -huh. buscarnos la vida durante todo el día. Y eso supone mucho ejercicio, uh -huh. de resistencia y sobre todo de fuerza. Y de repente tenemos una sociedad sedentaria. Sí, el sí. El 70%... Estamos con, el, con la claro, tablet,
1: con el teléfono, cuando tenemos un ratito libre.
2: Claro, y, 70, y no estamos haciendo esos ejercicios. El o sea, 70% claro no. de la población declara que no hace ni subimos ejercicio. ni
1: bajamos escaleras porque tenemos ya los ascensores, ni en claro. fin, este tipo de historia Bueno, Ángeles, muchas gracias. Nos muy ha muy servido muy mucho bien, su con conversación, yo. su charla y su pregunta.
6: Gracias. Pues, nada, mañana seguiré escuchando Venga, vamos. Muchas gracias. gracias, un saludo Saludad. Muchísimas gracias, feliz Navidad Feliz Navidad, feliz
0: año Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 Estábamos
1: con las causas del sobrepeso, Javier Y con el bueno proceso que siguen, ¿no? Que un poquito se lo has contado a la oyente Las dietas milagro, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, tenemos ahí esa cascada de, de cosas malas que nos pasan. De cosas malas que es únicamente nuestro cuerpo defendiéndose de una agresión. Y, y es bueno que lo haga, porque, porque eh, está diseñado para eso, está diseñado para sobrevivir. Lo que pasa es que le estamos, lo estamos haciendo mal. Entonces, claro, tenemos por un lado esa restricción calórica brutal, eh, restricciones calóricas por encima del 20% aproximadamente de lo que necesitamos, es decir por ejemplo, si nosotros necesitamos una dieta de 2000 calorías al día y ya nos plantamos en dietas eh, por debajo de las 1700, 1600 kilocalorías, eso es una mala idea siempre, vamos a estar dentro de restricciones muy estrictas, que van a activar toda una serie de mecanismos, como los que hemos estado eh, comentando, como esos eh, bueno ese efecto rebote, ese efecto de rebote que conocemos que no es otra cosa de nuestro cuerpo defendiéndose. Pero quiero insistir un poquito en la pérdida de masa muscular, porque los estudios nos dicen que, por ejemplo, de cada 10 kilos que perdemos en una dieta eh, estricta sin que no esté bien diseñada, sin un control, por ejemplo, en ejercicio, se suelen perder 3 kilos de músculo. Esto es un desastre. Porque luego son 3 kilos de músculo que es muy difícil recuperar. Uh -huh. Y que, por ejemplo, pues intervienen en el metabolismo basal, lo incrementa. Intervienen en la, eh, también, por ejemplo, en la termogénesis a la hora de tomar proteínas para mantener ese músculo. La termogénesis es lo que nosotros gastamos a la hora de... Eh, mmm, pues procesar esos alimentos que estamos uh -huh, tomando. Entonces, uh -huh. si gastamos menos, obviamente todo va contribuyendo a este efecto rebote. Pero es que voy más allá. Los músculos tienen una serie de hormonas que se llaman mioquinas, ¿de acuerdo? Que intervienen, por ejemplo, en una menor resistencia a la insulina o una disminución de factores inflamatorios. Entonces, si perdemos músculos, esos factores eh, an antiinflamatorios pues, se van a convertir, uh -huh. pues, bueno, se van a retirar, no nos van a proteger. Uh -huh. Con lo cual... Repito, que nos quede muy claro, el músculo es vida, Fíjate el músculo que, es salud. qué
1: importancia tiene. María de Cádiz, bienvenida ahora, María.
5: Hola, bueno, buenas tardes.
1: Pues adelante, María. No sé si también lleva usted toda la vida a dieta.
5: Bueno,
1: más o menos. Oh, bueno, bueno, yo bueno, quería, vamos a contarle a Javier. Sí, adelante. Yo
5: solo quiero, tengo una duda. Venga, venga. venga. Sobre las personas, yo no lo he tomado nunca, pero sí que tengo muy, amigas mías que llevan tomando la pastilla de esta de los diabéticos en ser diabéticas, sí. además recomendado por nutricionistas. El 11 en pic
1: que estamos hablando.
5: Sí, sí. Uh -huh.
2: Vamos, vamos a tener que dedicar un programa. Vamos ¿eh? a tener que un sí, sí, programa, sí. está claro, sí, sí.
5: Entonces he visto que han perdido una cantidad de kilos enorme, vamos diez, doce kilos entre cuatro meses con su pastilla y haciendo. Entonces yo quiero saber en qué puede que le. Que le puede llegar a pasar a estas personas que no son diabéticas y están tomando eh, esta
2: pastilla? Bueno, lo primero que hay que decir que las pastillas se las están tomando es porque se las han recetado. Es decir, eh, no, no hoy eh, en España, por lo menos, eh, no se puede tomar eh, por venta libre. Tiene que estar recetado. Entonces, si el médico se la ha recetado es porque ha visto que puede ser interesante, puede ser una ayuda. Eh, este medicamento, como he comentado antes, eh, está siendo revolucionario, sobre todo, por la ausencia de efectos secundarios. ¿Vale? Hasta ahora los estudios que, están, que avalan esto, este tipo de medicamentos están siendo bastante contundentes y ya se habla de una revolución y una revolución para bien. ¿De acuerdo? Entonces, y tiene mucho que ver con la moderación o la regulación de estas hormonas que en gran medida muchos o tenemos, podemos tener alterada por la vida eh, que, que tenemos día a día. Que es, por ejemplo, la, la, y repito, la leptina. La leptina es una hormona de la saciedad. Entonces, eh, mmm, cuando tenemos carencia de esa leptina o tenemos resi resistencia a la leptina, resistencia a la leptina es que de repente nuestro cuerpo la segrega, pero no le hace ni caso. ¿Vale? Que, que se parece mucho a, esa, a la resistencia a la insulina, que también es propia de diabéticos tipo 2. Entonces, este medicamento viene un poco a regular estas hormonas Claro, yo, yo Javier tengo unas preguntas, que, que,
1: igual que María, ¿no? Sí. <ríe> es decir, ¿qué pasa cuando dejas de tomar la pastilla? ¿Durante cuánto tiempo tienes que estar con la pastilla? ¿Cuando dejas de tomar la pastilla te vuelven los kilos? no? ¿O, o ya ha habido ahí un, bueno, claro, un cambio hay, hay de del trata... metabolismo? Pero, en fin, claro, no lo sé. Fíjate, María, muy... no sé si usted se pregunta también estas cosas.
2: No, no muy buena, muy buena pregunta. Claro. Es que... claro. Sí, claro muy buena que... pregunta porque... Tengo... Dígame, dígame, María.
5: Sí, sí, yo tengo amigas que jamás han, han, han podido perder nada porque no han sido capaces y están tomando esta pastilla desde este verano y es que el, el cambio es mmm, bestial, vamos, 10, 12 kilos y entonces digo, y entonces dicen ellas, esta pastilla la quiero de por vida para mí. Sí, eso sí, no pueden, están tomando poca cantidad de comida porque es que tienen la boca que no, no dejan tragar también hace eso no le dejan tener una alimentación adecuada un té por la noche un poco de pollo entonces digo yo creo que esto tampoco es muy saludable
2: claro, claro. bueno claro, claro. Eh, no bueno por supuesto tiene que estar supervisada eh, la continuidad de la de la pastilla o, o de la inyección bueno eh, por ahora no hay un límite que se haya establecido, eh, si uno se lee los prospectos o los estudios, no hay un límite. Que se la tomar
1: seis meses, un año o toda sea, la vida. Ahora
2: mismo, mm. pero, pero lo que sí, lo que sí, eh, indudablemente está, y, y en el, es conversación habitual entre, entre sanitarios eh, sobre este tema, es que debe de aprovecharse, esta capacidad que tiene eh, pues este medicamento para regular esa, ese apetito, re, regular la hormona de, de la saciedad, para, de nuevo, resetear nuestro cuerpo, ¿de uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Y volverlo a poner donde debe estar. Es decir, que sea... Comiendo nuestro, bien. Claro. que sea Para nuestro. que
1: después no haga falta la pastilla. Efectivamente.
2: Vale. Es decir, el mensaje bueno que podemos dar es que a nuestro cuerpo en gran medida lo han hackeado. ¿no? Por lo tanto hay que tomar la pastilla con, con esa responsabilidad, de decir, claro. oye, en un momento
1: dado yo voy a dejar el medicamento para mm, hacer una comida saludable tal tal y que no claro, necesite es decir, lo que no tenemos nada que pensar, de química en mi cuerpo. ¿no? Lo que
2: no tenemos que pensar es que no somos capaces de, de regular nuestro apetito sin la pastilla. Es decir, eh, la pastilla nos está ayudando, eh, está situando de nuevo estos niveles, estas hormonas, estos eh, metabolitos que, nuestro, que controlan nuestro cuerpo en unos niveles útiles y unos niveles basales donde los teníamos. Y entonces, en el momento que lleguemos a ese, a ese punto, pues tendremos que recuperar una nutrición responsable por nosotros mismos. Claro. Es decir, una, un, un uh -huh. reseteo de ese, de ese ordenador que nos han hackeado vale. con lo ultraprocesado, etcétera, eh, etcétera, eh, y que de repente eh, claro. podemos poner a punto.
1: María, bueno, pues esta es la respuesta, ¿de acuerdo?
5: muchísimas gracias me ha pedido de gran ayuda vamos tenía esa duda y muchísimas gracias que has una feliz navidad e igualmente
1: gracias. pues un saludo igual, bueno igual. Una, una conversación también muy interesante con maría que nos ha servido a todos ¿no? claro
2: no es que hay mucha gente que es verdad porque eh, está sorprendida con la con la, eh, el funcionamiento de este uh -huh. medicamento uh -huh. y o sea, esto no puede ser bueno todo ¿no? el mundo habla de esto, claro, Javier, esto no es que todo el mundo sí, sí, habla vamos a de dedicar esto. un, un sí, programa sí, ya sí, mismo todo el mundo habla de esto eh, este medicamento no puede ser bueno pues resulta que sí lo está haciendo. Es decir, y además eh, están previstos que salgan nuevas, eh, nuevos medicamentos. Variantes, bueno, con, ¿no? nuevas variantes, Variantes de esto. En claro. las que todavía esté más perfeccionado. Es decir que los pocos efectos secundarios que todavía le quedan, pues lo quiten. Es decir, que bueno, que oye, la ciencia avanza la ciencia eh, muchas veces lo hace bien o muy bien. Y en este caso, pues parece ser que es eh, uno de ellos. Pero eso no quita para que nosotros, eh, pues sea un medicamento que nos ayude a tomar el control, a controlar esa, esa ingesta y, y, y ser capaces de, de implementar una vida sana una serie de pautas que mañana mañana vamos a comentar y que y que mm. creo que, que bueno pues con con fuerza de voluntad conteniendo las cosas claras y de una vez haciendo las cosas bien podemos podemos hacer javier pues mañana seguimos seguro pues
1: seguimos donde lo hemos dejado porque madre mía madre mía si nos han quedado cosas todavía tenemos que terminar de abordar las causas claro de, las del, causas del sobrepeso. sobrepeso
2: y nos vamos rápidamente a ver cómo lo, lo solucionamos. exactamente
1: con dietas milagro no y, y, y qué procedimiento, qué proceso siguen, ¿no? Claro. Las dietas milagro. Te espero mañana, Javier, ¿vale? Encantado. Ahora la pregunta de la tarde es ¿por qué se produce el dedo en gatillo? Enseguida después de la publicidad la contestamos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía.
1: Y he escuchado que cada año será peor.
0: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
5: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
4: El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de olivar con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <música>
1: ¿Por qué se produce el dedo en gatillo? El doctor, el doctor Ricardo Mena Bernal, traumatólogo del Hospital Universitario de Valme de Sevilla y presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, nos va a contestar. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias, bien halladas.
1: Bueno, pues vamos a ver por qué se produce el dedo en gatillo. A ver, doctor, ¿cuál es la causa?
4: Muy bien, bueno, puede haber varias causas diferentes. El dedo en gatillo es cuando eh, alguno de los tendones flexores en la mano eh, se engancha en unas pequeñas poleas que sirven de guías para que discurran correctamente por su sitio, ¿no? Y no vaya cada tendón por un lado diferente, ¿no? Entonces puede haber algunas causas que provoquen un aumento de volumen en el tendón ...y que no pase por esa polea, o bien una reducción de la polea, que al final el resultado es el mismo, que el tendón se engancha y se produce una inmovilización del dedo, bien en extensión o bien en flexión, y no discurre correctamente y no realiza su movimiento.
1: Y claro, doctor, ¿cuándo hay que consultar? Porque claro, eh, entre los síntomas del dedo en gatillo, claro, produce dolor a veces en la base del dedo uh -huh. o incluso en la palma Exacto. de la mano, ¿no? Hay a veces una sensación de chasquido que, madre mía, ¿no? Se puede hinchar, sí. pero no sé cuándo una persona tiene que consultar estos síntomas del dedo en gatillo, por ejemplo.
4: Sí, bueno, efectivamente, como, como tú muy bien has comentado, los síntomas fundamentales son el dolor, el chasquido, que puede ser muy desagradable y muy molesto, ¿no? Y eso, lógicamente, puede limitar la función normal de las manos y provocar alteraciones pues, en la vida diaria, ¿no? en el trabajo, en la vida social, etc. Entonces, cuando se producen algunos de estos síntomas, es conveniente consultar lógicamente primero con el médico de atención primaria, y si él puede resolver el problema, pues lo hará, si no lo derivará al especialista correspondiente. ¿eh? Pero cuando hay síntomas que limitan la función de la mano y que provocan eh, esos síntomas molestos que, que se pueden ocasionar con esta patología, es conveniente consultar al médico, sin duda.
1: Y si esto nos pasa, doctor, el, el reposo te, es, es importante, eh, descansar la mano, mmm, no sé, no, no coger peso, eh, evitar cosas que pueden estar contribuyendo a, a, al problema.
4: Sí, efectivamente. Una de, eh, de las columnas básicas, ...del tratamiento sería el reposo. En muchas ocasiones este tipo de patología se produce por un sobreuso de la mano. ¿Eh? Es relativamente frecuente en determinados trabajos donde la acción manual es eh, continua y se pueden producir pues lógicamente en varios de los dedos esta patología. Entonces, el reposo y tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos serían necesarios para, para paliar los efectos que produce esta, esta enfermedad tan molesta.
1: Y va a eso también, doctor, a la cirugía, ¿no? al tratamiento quirúrgico, porque en qué tipo de casos eh, la cirugía sirve para, para volver el dedo a su sitio, no lo sé.
4: Sí. Bueno, fundamentalmente en los casos en los que los tratamientos no quirúrgicos, los tratamientos conservadores han fracasado, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, al principio, cuando esta patología se inicia, eh, los síntomas no son tan eh, graves como para provocar una mala función de la mano, es molesto, pero eh, no llega a limitar funcionalmente la, la utilización de la mano. Entonces, se inicia un tratamiento conservador. Como antes muy bien indicabas, el reposo es fundamental y también se pueden utilizar medicamentos antiinflamatorios. Eh, incluso en algunas ocasiones, algunas técnicas de fisioterapia y de rehabilitación pueden ser eh, muy útiles para paliar esta, estos síntomas. Pero cuando esos tratamientos han fracasado y se produce ya una impotencia funcional en la mano o un dolor importante que no somos capaces de calmar con los analgésicos antiinflamatorios, pues entonces el tratamiento debe ser quirúrgico y debe ponerse el paciente, lógicamente, en las manos de un experto en este tipo de patología para resolver el problema, claro.
1: Y por último, doctor, ¿está asociado el dedo en gatillo a, a otras enfermedades, alguna enfermedad que, que, no sé, que ustedes asocien con, con esta patología?
4: Sí, efectivamente, el dedo en gatillo a veces se puede producir, como comentaba antes, por determinados trabajos que se utilizan uh -huh. eh, mucho las manos con movimientos de tipo repetitivo, de acuerdo, ...o bien en enfermedades generales como podrían ser algunas patologías de tipo reumático... ...como eh, por ejemplo la artritis reumatoide... ...también en patologías como por ejemplo la diabetes... ¿eh? ...en algunas ocasiones está eh, ligada a la diabetes... ...o a otras patologías de, bueno, pues del hueso, a algunos tumores... ...a veces a infecciones ¿eh? o a microtraumatismos como le digo repetidos... ...o bien a traumatismos que hayan provocado algún tipo de herida... ...y que como secuela hayan dejado esa, esa enfermedad, ¿no? Entonces, pero hay algunas enfermedades generales como la diabetes... ...que puede producir en muchas ocasiones este dedo en, en gatillo... ...o dedo también llamado dedo en resorte... ...o, o también, lógicamente, enfermedades reumáticas... Digamos, ...que afectan a los tendones y que pueden producir esta sintomatología...
1: Pues doctor Ricardo Mena Bernal, gracias por haber contestado nuestra pregunta ¿Por qué se produce el dedo en gatillo? El doctor Mena Bernal es traumatólogo del Hospital Universitario de Valmedes, Sevilla. Gracias doctor, feliz año.
4: Muy bien, gracias igualmente, feliz año.
1: Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde, estamos aquí con nuestro Cafelito y Beso, a partir de las 5 la entrevista a las 6, ya saben que tratamos de cuidarnos, de cuidarles. Gracias, un beso enorme,
7: adiós. you just tremble inside and I know how, how, how much you want me that you can't hide can I just have one more moon dance with you my love can I just make some more romance with you my My love, my love, my love, I just want.
0: Andalucía